0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Eu só queria que essa praga morresse Que esse vírus em sumisse Que acabasse logo disso e me disse Que alguém gritasse que isso tudo fim doce e alumiasse essa
2: escuridão. Vamos combinar que há poucos meses ninguém imaginava que uma pandemia viraria o mundo todo de cabeça para baixo e nos faria repensar todas as relações e a forma de viver. Ao longo dos mais de 60 episódios do Na Quarentena, este podcast, entrevistamos gente de todas as áreas que pudessem dividir suas percepções do momento em que estávamos e que ainda estamos vivendo. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, a gente encerra uma etapa deste podcast, que deixa de ser diário e passa a ter frequência semanal. A partir da semana que vem, vamos publicar um novo programa sempre às sextas-feiras, no mesmo horário, às 5 horas da tarde. Por isso, ele terá uma duração um pouquinho maior do que tradicionalmente no dia a dia, e vamos apostar num formato diferente também, que você vai conhecer muito em breve. Para encerrar, então, essa primeira leva, essa primeira série do podcast na quarentena que divide espaço aqui no feed do Estado Notícias, no canal do Estado Notícias, a gente preparou uma coletânea dos melhores momentos do programa, reunindo o que ouvimos de melhor ao longo desses últimos três meses. Vamos, então, a ela. Lá no começo do podcast, a nossa principal preocupação era como seriam as adaptações da vida pessoal e profissional no isolamento social. Era preciso pensar em todos os aspectos, especialmente na parte da saúde mental. O psiquiatra Daniel Martins de Barros, colunista aqui do Estadão e foi um dos nossos convidados, falou sobre algo muito interessante, como o estresse ajuda a adaptação.
3: Mudanças, elas geram uma demanda do nosso organismo para a adaptação né, emocional e muitas vezes até física. E isso agora, é, imagina, né, nesse cenário de pandemia, é o estresse é. uh, em sua expressão máxima e de maneira coletiva. Quer dizer, está todo mundo ao mesmo tempo tendo que se readaptar, tendo que mudar e mudar bastante. Então, esse é um, é um desgaste emocional grande e coletivo, talvez como poucas vezes a gente tem experimentado na história. Lógico que o estresse crônico, o estresse mantido ou o estresse agudo, ele pode ser um fator de adoecimento e a gente tem que ficar atento, mas estresse por si só é essa reação que nos ajuda na adaptação. Então, não é pelo fato de o ouvinte estar estressado que ele vai ficar doente, não é o fato de todos estarmos estressados que a gente vai necessariamente perder o controle emocional, isso é um momento isso é uma fase, isso é uma transição que a gente está fazendo e que a gente vai desfazer pelo menos em parte quando tudo isso passar e se a gente entender que isso não é patológico, que isso não é necessariamente uma doença, que isso não é um motivo para a gente ficar tão é, desesperado, isso diminui bastante a carga emocional. Tem estudos mostrando que quanto mais preocupados com o estresse a pessoa é, mais ela sofre os efeitos do estresse. Quanto mais ela entende que o estresse faz parte, que enfim dá e daqui a pouco passa melhor ela atravessa essas fases então é, é importante a gente entender que faz parte, que pode ser desconfortável que pode ser desagradável mas que a gente não precisa ficar assim tão desesperado achando que vai necessariamente adoecer porque se a gente se tranquiliza com relação a isso já temos meio caminho dado
2: seguindo um pouco nessa linha do impacto psicológico, muita gente perdeu efetivamente o sono. A neurologista Dalva Poiares, que também conversou com a gente, nos ajudou a entender as razões e como conseguir qualificar as nossas noites.
4: Se você tiver bastante atividade é, durante o dia, mantiver uma rotina é, razoável de alimentação, se expor à luz do dia é muito importante... Se expor à luz do dia, você ficar 24 horas no ambiente com uma iluminação igual é ruim, porque quem sincroniza o seu cérebro, quem inibe a melatonina durante o dia, a luz solar o dia. Então é muito importante que você tenha contato com a luz do dia, principalmente de manhã, depois que, que acorda. Isso lhe faz dormir um pouco mais cedo. E à noite, diminuir, não deixar a casa iluminada demais, uma iluminação dia menor, é, evitar contato com essa uh, mídia interativa, é, uma hora, mais ou menos uma hora antes de dormir, essa última hora ter uma rotina relaxante, né? E ir para a cama naquele momento que você entendeu que você está com sono, tá? Entendi. E não se cobrar demais é, nesse momento, tá? Isso são uh, pequenas coisas que ajudam. O nosso organismo precisa de rotina.
2: Diante de tantas adaptações e os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus, muitas dúvidas surgiram. Uma delas, centrais, foi a maneira como higienizamos e armazenamos os alimentos. Isso virou uma verdadeira paranoia, que aliás ainda não acabou. A doutora Bernadette Franco, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, nos ajudou com várias dicas.
5: Se o alimento é, vai ser consumido cru, uma verdura, uma fruta, com a casca ou sem a casca, é necessário que a gente faça a higienização apropriada desses alimentos. Bom, feita a lavagem da mão, a gente vai lavar os alimentos cruzinhos. Si. Como é que a gente vai fazer? Mergulhar esse material todo dentro de uma solução com água sanitária depois de ter lavado tudo isso com muita, muita água corrente. Se for um pé por exemplo, folha por folha... Enfim, é lavar muito bem lavado para retirar todo o material orgânico, toda a sujeira que possa ter a, a, nesse alimento. Então, feito esse primeiro passo, a gente vai para o segundo. O segundo passo que é esse de mergulhar num recipiente, um balde, uma bacia, enfim, que tem é, água sanitária. Qual a quantidade? A gente está recomendando o que a Anvisa recomenda a Organização Mundial da Saúde também, que é uma colher de água sanitária por litro de água. É importante que essa água sanitária seja para usar para desinfecção de, de, de alimentos. Isso está escrito na embalagem da, da água sanitária. Então é importante que a gente olhe, porque não é qualquer água sanitária que serve. E depois que fez a desinfecção, tem que também levar com água corrente limpa, claro, novamente, para retirar um resíduo de cloro que possa eventualmente ter ficado na, na, na hortaliça. E aí guardar esse material, se não for consumir imediatamente em recipientes fechados, dentro da geladeira limpa também né? no recipiente limpo também e a gente tem que lembrar o seguinte que a gente precisa fazer isso sempre, não é só porque tem uma pandemia
2: Nessa série de episódios do Na Quarentena também fomos atrás de histórias inspiradoras de solidariedade de iniciativas para ajudar a melhorar a vida de quem mais precisa nesse momento. Foi o caso da atriz Mariana Chimenez Carregaçou as mangas e foi fazer marmitas.
0: Foi assim, é, a Morena Leite, que é chefe de cozinha e, e uma das donas do Capim Santo, o né, um restaurante, nós somos amigas, eu sou madrinha da filha dela, e a gente sempre conversa muito sobre tudo. E ela estava muito inquieta, pensando em como ajudar e também tendo os funcionários aqui. Né, porque ó, os restaurantes estão fechados. É, ainda tinha sobrado alguns insumos, algum algum material, assim, de, de, de estoque. E no, no, no nosso papo, a gente falou, vamos usar esse estoque. Eu também, a gente fez uma conta. E aí ela foi ligando para os funcionários dela, quem tinha vontade de se voluntariar. E é impressionante como tem gente boa nesse mundo. Que coisa boa saber <risos> disso. <risos> e é tão lindo, assim, eu cheguei. E as pessoas né, já estavam com as suas máscaras e, e eu comecei a perceber os olhos Só os olhos diante daquelas máscaras, né? E cada um tem uma história para contar uma, uma dificuldade na vida e, é, e todos estavam lá com o coração aberto A gente fez uma oração antes de começar a, a cozinhar A gente faz uma oração Isso é de praxe da Morena Uau. É, Orar a comida, o alimento, o ato, né? Então é sempre muito emocionante assim estar tá com eles e, e sentir essa força motora assim, de preparar o alimento. E a gente vai ajudando como pode, né? Bom, é bom,
2: e falando em comida, um tema muito recorrente nessa curta história do podcast... A quarentena tem inspirado muita gente a colocar literalmente a mão na massa e se aventurar no mundo da confeitaria e da panificação. O jornalista e consultor gastronômico Luiz Américo Camargo foi uma das estrelas que passaram por aqui e deu valiosas dicas sobre o uso de fermento na receita de pães feito em casa.
6: O fermento biológico ele acabou sendo um pouco castigado pela linguagem porque ele também é um fermento natural. Você imagina que até 200 anos atrás, quando estavam um descobrindo os processos de pasteurização, de fermentação, que tinha aquele monte de leveduras e bactérias, fungos e bactérias que compõem o fermento natural, descobriram que um desses fungos se prestava bem a se trabalhar no laboratório, o tal do Saccharomyces cerevisi, que é um fermento usado para fazer cerveja, fazer pão, um monte de coisa. Então ele é um fungo natural, ele não é um produto químico artificial, só que ele foi industrializado. E aí, você pode ter esse produto tanto seco, que é o que eu prefiro usar, granulado, né? ou ter aquele fresco, fermento de padeiro, que é o mesmo produto só que com água, então ele é uma massinha mais pesada. Perfeito. E dá para fazer, você tem que saber só a diferença do uso. O fermento natural é um processo lento, ele é um processo mais detalhado, você tem uma ação microbiológica mais complexa, então tem uma extração de sabor diferente. E o fermento industrial, o biológico, está em alta concentração. Então você tem que saber, em primeiro lugar, não dá para usar demais, não você corre o risco de fazer uma, uma fermentação muito apressada, que não é satisfatória do ponto de vista de sabor, do ponto de vista da estrutura da massa, tem que usar pouco usar a medida certa, né e você tem que saber que a fermentação biológico ele vai te dar um resultado menos complexo que o natural, mas não que você não possa fazer porém maravilhosos com os dois quer dizer, cada um na sua pretensão, cada
2: um na sua proposta Música e não é porque estamos em casa, em isolamento social, que os dias têm que ser todos iguais. Você já pensou em atacar de barman e preparar uns coquetéis? Como não esquecer da conversa que tivemos com o dono do balcão, o repórter Gilberto Amêndola, hein?
7: É
6: uma coisa muito legal para você, poxa, no fim do dia, no final de semana, com parcimônia. Então, primeira dica é, amigos, juízo. Segunda coisa, alguns, é, por exemplo... Todo mundo que começa a tomar drink provavelmente tem uma porta de entrada, aí, que é a gin tônica. Gin tônica é moleza de fazer em casa. Você um gin que você compra no supermercado, claro, não tem segredo. Melhores bebidas, melhores coquetéis. <risos> né? Isso é o básico. Mas, assim, compra o seu gin e tônica. Você, em casa, pode fazer a sua gin tônica com 50, 60 ml de gin, gelo no, gelo no copo. Completa com 200 ml de tônica. A tônica também é muito importante. Quanto melhor for a tônica, melhor vai ser, vai ser o seu drink. Pode ir lá completar com casquinha de limão siciliano, casquinha de laranja, brincar com complementos. Mas assim, algo que com uma garrafa de, de gin você tem aí gin tônica por um bom tempo. Para fazer em casa, no fim de tarde, um solzinho, happy hour delícia.
2: A, a proporção, basicamente, é 1 para 3, é, um pra três, é, eu, é eu isso? Eu, em
6: casa, eu faço 60 ml de, uh -huh. de gin, 200 ml de tônica. tá Mas aí você pode brincar, mais forte, Entendi. mais fraco, enfim. Uhum. Isso aí você pode mexer com essa proporção. Mas é claro, é um drink que vai muito mais tônica do que... Não vai colocar...
2: O contrário. Aí, porque
6: aí vira outra coisa. <risos> Entendi. Então, é um coquetel... Nesse sentido e é super Fácil de fazer em casa, brincar, sem frescura Enfim, não precisa Não tem nada mirabolante aí
1: Se o infinito escutasse minha prece, pagava o preço Por mais alto que fosse Só peço ao céu apenas que se apresse De uma vez por todas Leve logo essa peste e me desculpe pela
2: postulação. Nesses meses de pandemia no Brasil, muitos artistas têm aproveitado o isolamento social para compor novas canções. Caso do cantor Chico César. Ele contou que já tem praticamente um disco pronto de músicas inéditas feitas neste período.
1: Eu fiz uma chamada Sobre Humano, é uma das primeiras, né? que diz que o que está acontecendo não é mais sobre poder, é sobre humano né e que mesmo quem tem dinheiro vai sofrer também com isso. Isso foi uma das primeiras, né? Aí depois fiz uma chamada indócio, é, também desangulada pelo cobertor, é, que pesadelo dele, se eu sair, vou me acabar de amor. Então, assim, eu, eu tenho, vamos dizer, uma consciência da realidade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma fantasia muito aguçada, né? Assim, e eu espero que o isolamento esteja é, fazendo com que as pessoas valorizem a sua subjetividade também, porque é isso que nos salva. Então eu fiz muitas canções, fiz uma outra lá, é, que diz que eu só queria que essa praga morresse, que esse vírus sumisse, é, que de repente alguém é, dissesse que isso tudo acabou e tal, né, que isso tudo passou e tal. Né? Então, a, a, fiz uma outra que pergunta assim, quem é você na fila do <risos> que é algo meu? Melhor pedir ao céu, senão vai ficar de boca no chão. Ah, tem uma outra que eu fiz antes, yeah. ontem, que diz assim, é, é, é um samba de break que diz, eu vou botar minha máscara, vou ali na esquina procurar o traficante de cloroquina se o peito explodir de tanto bater forte, vocês podem dizer, esse Chico era de morte. Já foi menino no tempo de doido e foi atleta do exército lá no norte. Se bem me lembro que no 7 de setembro desmaiou, foi na coxa da baliza, o um pequeno não corta? E aí vai.
3: <risos> haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis.
2: Já o cantor Marcelo Genissi fez algumas lives nessa quarentena, mas tem dedicado grande parte do seu tempo a promover ações solidárias. Ele nos contou como tem colaborado para ajudar a população mais vulnerável.
6: Olha, tem muita incerteza né, nesse período e a única certeza que eu tenho é de de ser ponte nesse momento. Ponte de que maneira, né? Acho que qualquer pessoa que estiver debaixo de um teto, que tiver com comida, que estiver com o um mínimo de privilégio, tem a obrigação, tem o dever cívico, né? De atuar na cura da miséria, na cura da injustiça social. E eu, como artista, me sinto porta-voz, responsável, assim, de um movimento ou outro, que a gente, eu digo a gente porque eu sou casado com uma super ativista que é a Mana Bernardes, e a gente tem batalhado aqui para conseguir realizar uma entrega de cestas básicas, reformuladas com orgânicos, com parceria com a MST, com campanha Fome Não Espera, com campanha Amor Com, com Comida Com Amor, com Vida 20, então eu vou sendo chamado para algumas missões, assim, e considero que essa é a hora de, de tentar aliviar um pouco essa dor de mundo que a gente sente, né, e fica com o coração devastado dessa maneira. Uhum. E também com a arte, né, como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Então, o abrigo material, né, a possibilidade de, de gerar um, um, um acalanto, um, uma renovação celular através dessa peixaria que a gente chama de música, né? Uhum. Então, acho que é um período assim, para não ter descanso, e fico realmente pensando no que eu posso fazer assim com que a minha mão alcança.
2: Com uma pandemia rolando, parece meio estranho até pensar em comédia, mas a verdade é que dar umas boas risadas pode ser um verdadeiro alívio em tempos difíceis como estes. O ator, apresentador, dublador, roteirista, produtor e humorista Fábio Porchat também participou aqui do nosso programa e falou sobre a importância do humor e meio ao caos do coronavírus.
8: É uma loucura porque a cada dia parece que passou uma semana, né? Eu acho que a gente tem que e pode rir de tudo de tudo que acontece no mundo, inclusive do corona. Da, da quarentena, da ignorância sobre o vírus, das pessoas que negam a existência. É lógico, pelo menos não é o meu tipo de humor, eu jamais iria rir da pessoa que está internada no hospital com respirador morrendo. Mas a gente pode rir sim das situações do dia a dia que a gente passa confinado, falando pra sua avó ficar em casa, a sua avó querendo fugir pela janela, a gente pode e é bom, porque no fim das contas humor é identificação, você ri daquilo que você conhece, então se você observa que outras pessoas estão vivendo a mesma situação que você, alivia um pouco a tua angústia, a tua Você fala não sou só eu que tô passando por isso, uhum. não sou só eu que tô em casa aflito angustiado, nervoso, com medo é, tenso, não, é é todo mundo que tá. Então, quando a gente ri, a gente ri para descarregar também essa energia. Então, eu acho que o humor tem muito essa função. Faz com que a, a vida seja um pouco mais leve, de alguma forma.
2: E falando em bom humor, e nessa loucura toda, a gente decidiu perguntar para as crianças, para os pequenos. O que é que elas estão achando dessa história de quarentena? Aliás, foi muito divertido ouvi-las.
8: Olá, eu sou o Felipe. Eu tenho 5 anos. Eu tô gostando de muita coisa, de tudo que eu adoro. Ai, o que eu não tô gostando? É que tem que esperar pra, pra alguma
5: coisa. Você tá com saudade de alguma coisa?
8: Tô sim, do meu crime. Ele fica muito longe. E você tá com saudade da escola? Não, nem um pouquinho. Oi, meu nome é Luísa Pérez. Eu tenho seis anos. E o que eu mais tô gostando na quarentena... É que eu tô tendo mais tempo pra ficar com os meus familiares, tô podendo ler bastante e brincar bastante. A gente tem comprado bastante coisa como jogos, livros e brinquedos aqui em casa. E a gente está se divertindo muito nessa quarentena. E o que, que você não está gostando? Que eu não passe pra escola de meus amigos e professores.
4: Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar Pra não deixar esse beiro se espalhar Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar
2: E sem perder a conexão, o desenhista Maurício de Souza, pai da Turma da Mônica também falou da percepção dele sobre o isolamento social.
9: Eu estou com a Alice, minha mulher, e o Bidu. <risos> e estamos nos virando, logicamente, a tecnologia permite que a gente continue acompanhando muita coisa da empresa, das equipes, trabalhos, etc, etc. Mas sempre falta aquele contato, aquele olho no olho que diz tanta coisa também, né? De qualquer maneira, estamos nos virando e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando muito. Como realmente eu me dou muito bem comigo mesmo. <risos> eu não estou estranhando tanto, porque eu tenho atividade, estou ocupado. Eu tô, Em alguns momentos até, eu gosto da solidão para criar. Para, por exemplo, também arrumar minhas coisas, ver as fotos antigas, botar em ordem. A minha biblioteca aqui do meu lado Está um pouquinho bagunçada Está muito cheia Preciso dar uma Olhadinha também nela E uh, buscar alguns livros Que eu fiquei de ler quando estivesse aqui, Esquecidinho do mundo uhum. eu Estou tentando uh, Ler eu Não estou conseguindo Todo <risos> tempo Juntos essa noite quero te dar todo o meu amor
2: e para terminar essa seleção de depoimentos do na quarentena de hoje essa retrospectiva a gente não poderia deixar de lembrar a comemoração do Dia dos Namorados para o cantor Sidney Magal não há limites para demonstrar o afeto
7: eu acho que tem que ser pega tem que ser prega você tem que fazer declaração de amor, você tem que dar flores. É lógico que se você exagerar, pode partir para a comicidade, né? Tem muita uhum. gente hoje que gostaria de fazer uma coisa, faz, todo mundo morre de rir, e a pessoa diz, ah, viu, foi engraçado, divertiu todo mundo. No fundo, é uma maneira dela disfarçar. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho, se você me o que, é que você acha brega, né? É, é, no amor, praticamente, juntando os dois temas. É. Eu acho um horror aqueles dois cisnes feitos com toalha que colocam na maioria dos hotéis do mundo inteiro, <risos> entendeu? Eu tenho pavor daquilo. Eu quando chego no hotel, tem aqueles dois cistes na cama, feitos com toalha, eu dou logo um pico no, no cistes, que é para desmanchar aquelas toalhas. Não então, pode nem pra ver. Pode... Isso para mim poderia ser o que eu chamaria de brega, né? Porque, é. Ah, que coisa brega. Mas é o é um tal negócio. Agora, no amor, tudo é válido. Eu acho que você tá apaixonado, quer fazer uma gracinha, vai te espalhar... Pétalas de rosa na cama, fazer um caminho de pétalas de rosa e ainda botar os cisnes, você pode até agradar a mulher, ela pode achar engraçado e pode achar que você foi muito romântico. Oh, yeah.
2: Esse foi um pouco do retrato dessa edição diária aqui do podcast Na Quarentena, que é importante dizer, a gente segue na quarentena, entendemos que ainda há a necessidade de seguir os protocolos, permanecer em isolamento e tentar ficar em casa, se possível, porque a curva, as curvas no Brasil continuam ascendentes e justamente por isso o foco deste programa não vai mudar, o que vai mudar é a frequência dele. Passa a ser semanal, sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente já tem o nosso encontro marcado. Mas, como hoje tem um clima também de fechamento de ciclo, de um certo ciclo, queria agradecer a equipe de produção deste programa, que brilhantemente deu conta de tudo até hoje. Eu falo sobre Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira, e o nosso técnico de todos os dias, Carlos Amaral. Obrigado a vocês, obrigado a você aí do outro lado. A gente está, então, só recapitulando mais uma vez, todos os dias de manhã com o Estadão Notícias e às sextas-feiras, às 5 da tarde, com o Na Quarentena. Até lá! Você
0: ouviu
5: Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.